0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi
1: Sinekritik'e hoş geldiniz. Malumunuz son zamanlarda Finlandiya dünya gündeminde. Biz de o yüzden bu bölümümüzde Finlandiya'ya doğru yola çıkıyoruz. Ama bizim gündemimiz NATO değil, Finlandiya sineması. Bugün Hanna Berkholm'un... İlk uzun metraj filmi olan Finlandiya yapımı korku filmi Pahan Hatay'ı ya da İngilizce ismiyle Hetching'i konuşacağız. Filme girmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ya e, filmi, film Türkiye'de vizyona girdi ki bu güzel bir şey. Hani ben bu filmin vizyona gireceğini ilk gördüğümde hoşuma gitmişti. Mutlaka sinemada izlerim diye düşünmüştüm ve filmi vizyona sokan da bir film. Ama şöyle bir şey oldu yani normalde filmi hemen Batman öncesi vizyona sokacaklardı. Sonra nedense bir anda filmi ertelediler ve filmi yani en olmadık zaman ertelediler. Gittiler The North aynı haftaya soktular ve yani The Northman hani yönetmeni korku konusunda hani son zamanlarda en çok ismanlanan yönetmenlerden biri hani ikisi de hani bu iki filmde korku hayranlarının özellikle tercih edecekleri filmler ve hani gidip de... Kendileri için en olmadık haftaya koydular filmi. Hani ben buradan bir filme hani eseflerimi göndermiş olayım. Sinemada izleyemedim tabii ki bu durumdan dolayı. Bunu söylemiş olayım.
2: Bir önceki hafta görselliğiyle bizi hayal kırıklığına uğratan Firestarter'dan sonra bana ilaç gibi geldi açıkçası hatching. Ki korku ve gerilim filmlerinden çok haz almadım. hatta çok tercih etmediğim halde benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle oyunculuklar ve başroldeki Tinye ve kardeşinin oyunculuğu son derece iyiydi. Hatta Matias küçük kardeş ee, suratını bir tane çatma isteği uyandırdı bende. Konuya gelirsek çok incelikli olmayan ama sağlam bir metaforun üzerinden kuruluyor bence. Adın anlaşılabileceği gibi Hatching Kuluçka. Son derece mutlu gözüken bir aile tablosunun içine meteor gibi düşen bir kargayla başlıyor film. Annesinin soğukkanlılıkla kargayla ilgilenmesinden sonra Tinya'nın empati kurup da kargayla iletişim kurmasıyla devam ediyor. Genel olarak konusu ebeveynlik ve ergenlik diyebiliriz herhalde. Şöyle ki normalde son derece kıskandığım İskandinavya coğrafyasında gayet net bir şekilde anlattı bana. Ergenlik ve aile iletişimi son derece evrensel, her yerde sıkıntılı bir olay. Filmin özellikle... İlk bir saati son yarım saate göre çok çok daha iyi. Son yarım saat bir tık daha beni böyle hani gülünç olmaya başladı ama ona rağmen hiç şeyimi kaybettim, devam ettim ilgimi kaybetmeden. Yani olayların sürekli nereye varacağını merak ediyorsun ne olacak, ne bitecek diye. Ayrıca en en çok beğendiğim şeylerden biri de başroldeki Tynye karakterini anlatmakta ve aktarmakta ciddi anlamda başarılıydı. Olan tüm olaylara rağmen Tynye ile empati kurmaya ve bir şekilde hak vermeye devam ettim.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim hani heching önceki filmle ilgili o fikirlerimi belirtmeden önce bu sene izlediğim şu an bu bir de gösterimde olan LEM filmini inanılmaz bana hatırlattı. Yani sadece aile ailenin genişlemesi ve daha sonra aile içi ilişkilerin çeşitli dengelerinin sağlanmaya çalışılması ve onlarla ilgili bitmek bilmeyen karmaşa, kaos, insanların... ...ne yapacaklarını, kendilerini nereye konumlandıracaklarını bilememeleri... ...çeşitli işte hususlarda kafa karışıklıklarını yaşamaları falan... ...aslında bir tık benzer temaları işliyordu. Zaman ruhu belki de yani hani bu bu kadar birbirine benzeyen iki tane filmin... ...çok yakın zamanda yayınlanmış olması bana ilginç geldi açıkçası. Filmi de bu arada gayet de güzel. Onu da her türlü tavsiye edebilirim. Yani özellikle de şu an Mobi üyeliği varsa ki şu an son bir kampanyaları vardı umarım devam ediyordur. 4 aylık 40 lira mı ne yani aylık 10 lira gibi bir şeyden denk geliyor... Kaçırmayın derim. Ee, en azından filmlere meraklıysanız. Filmin merkezinde aslında bir şöyle bir ayrım var. Kadınlar bir tık daha hırslı. Misal hani kadınlarla erkekler arasında bir ayrım var tamam mı? Hani bir nevi şu erkek egemen aile şeyine birazcık tersten bakıyor. Tamam mı? Burada kadınlar daha hırslı, daha atılgan yani hani misal sürekli bir korkudan diğerine koşturan o küçük kız bile... ...açıkçası o bile kendi halinde şey yapmaya çalışıyor. Yani hani güçlü bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Mücadele veriyor. Bir şekilde olayları çözüme kaza şey yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Cesur, atılgan. Anne figürü inanılmaz dominant. Bayağı, bayağı neredeyse şey çevirmiş. M Muma çevirmiş kocasını. Kocası da kocasına tepkiyor. Bu arada hani evin erkek çocuğu da kocasını tepki olarak ona zıt yönde bir karakter geliştirmeye çalışıyor ama onun henüz rütbesi o kadar şey değil. Şu an sürekli hep o gibi konularda annesinin, özellikle de annesinin onayına ve onun desteğine ihtiyaç duyuyor falan. Ya bir nevi normal alıştığımız aile ilişkilerinin, o otorite üzerinden aile ilişkilerinin bir tık farklı bir okuması, en azından yansıması olarak da öyle görebiliriz. Ama iş bir tık daha genişliyor bundan da sonrasında. Çünkü sadece artık aslında bizim kemikleşmiş olduğunu düşündüğümüz aile bilmediğimiz bir şekilde... Öğreniyoruz ama tam olarak olayların doğasına vakıf olmuyoruz. Genişliyor aslında. Ve ailenin çoğu de bundan pek bir haberi yok. Belki çok çok zorlamadır, Bu konuda şey yapamayacağım. Çocuk tacizi, ne bileyim hani çocuk yaşta birisinin hamile kalmasına dair bir gönderme belki olabilir. Bir ihtimal. Yani acaba öyle bir şey mi ima etmeye çalışıyorlar? Ona mı altıfta bulunmaya çalışıyorlar diye düşündüm. Bu sadece bu değil. Aynı zamanda ailede otorite figürlerinin sizin hayatınızda aslında ne kadar belirleyici bir rol oynadığı, insanları çocuk halinizde bile ne kadar zorladığı, sizden ne kadar çok şey ta talepte bulunduğu ve sizi aslında ikiye böldü. Birisi teslim olmaya yakın tarafınız. Ötekisi içinizde vahşi veya özgür kalmak isteyen sürekli kendini baskılanmış isteyen bir tarafınız. O ikisinden birisinin hangisinin hayatta kalacağı ve yoluna devam edeceği yönünde bir okuma gibi bir şey. Ama tekrar durum, bunlar, bunlar benim yorumlarım. Yani hani bir tık abartı olabilir. Onunla ilgili çok fazla bir şey yapamayacağım. İzlediğim kadarıyla çıkardığım şey budur benim.
2: Mesela burada ben sana katılmayacağım. Çünkü net bir şekilde şey bana son derece comfort sonunda ailesiyle pek bir iletişimi, bir derinliği olmayan bir baba ve buna rağmen bir şekilde mutluluğu aramaya çalışan bir anneyi gördüm ben. Evet biraz kötü bir, toksik bir anne ama kendi mutlu olduğu şeyleri kızına dikte etmeye çalışıyor. Ayrıca şey bu işte iki taraf, iki şeyi, iki yönlü olmasını ben de aynı şekilde değerlendiriyorum. Yani bir beslenen bir kötü tarafı var ama o kötü tarafı Tine bir şekilde benimsemeye çalışıyor. Aslında sürekli olarak aileden gördüğü şeyle o daha hırçınlaşmasa, çok da rahat manage edilebilecek bir dark side'ı var Tinia'nın ve son ana kadar aslında ne kadar ona zarar verse dahi bir şekilde şey yapıyor, hoş görüyor aslında annesinin ona göstermediği hoş görüyor, kendi karanlık tarafına gösterebiliyor. Hatta tüm toplum eleştirisi olarak görmek
1: ki yani aslında sadece bir ulusa ait eleştiri değil tabii ki yani işin daha evrensel bir yönü var işte aile eleştirisi yönü var. Bunun dışında genel olarak sosyal medya eleştirisi değil ama bir yani influencerları hedefe koyan yani toptan hedefe koyan demeyeyim ama yani sıkıntılı taraflarını göz önüne seren ve bunu Eleştiren bir tarafı da var filmin ama bunun dışında film aslında çok klasik bir hikayesi var denilebilir. Hani asıl canavar kim diye soran hani, bir takım hikayeler ve filmler vardır ki pek çok örneği var bunların. Bu filmi de onlardan biri olarak saymak mümkün ki bunun dışında birkaç türe daha koyabiliriz. Onları daha ileride sayarız. Bu sırada İlhan bir noktada bir doğum hikayesi olarak görülebilir mi diye söyledi hani acıvadetti. dedi. Ya ben filmi izlerken ben de aynısını düşündüm ama orada şöyle bir şey var. O tarz bir okumanın önünü kesmek için zannediyorum bir sahne koymuş yönetmen. Orada kızın daha henüz adet döngüsünün başlamadığını fark ediyoruz. Yani bence o sahneyi yönetmen hani o tarz bir okumanın önüne engel olmak için koyduğunu zannediyorum. Hani bana öyle gibi geldi en azından. Bunun dışında zaten filmi hani kendi şeyde de yapımcı firma yönetmen de diyeyim bir büyüme hikayesi olarak adlandırmış mı diyeyim yok. Yani bir büyüme hikayesi olduğunu söylüyorlar. Yaratığa gelirsek yaratığın ben e, şahsen hani tasarımını çok beğenmedim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Yani özellikle belli yerlerde efektler göze batıyordu bence. Ki yani aslında yaratığı tasarlayan kişi de bayağı Star Wars'la Jurassic Park'ta falan çalışan birisiymiş. Hani ben özellikle hani İkna etmiş kendisini. Ama yani tabii çok düşük bütçeli bir film. Onu da şey yapmak lazım. Hani bazı yerleri hoş görmek lazım. Demiş olayım ben. Sonra tekrar dönerim zaten. Ya ben şöyle söyleyeyim hani... ...o kısmı düşününce
0: bir tık olabilir. Ama hani filmin geneline bakınca... ...acaba diyor insan tamam mı? Hani çok fazla emin olamıyor. Oyunculukları bu arada ben inanılmaz beğendim. Yani hani başroldeki o ufak kız... Bence bayağı döktürmüş normal hani tüm geçişlerini, ruh geçişlerini ve korkuyu da ne bileyim hırsı da, üzüntüyü de vesaire onların hepsini de yakalıyoruz. Ya filmin kurgusal yani, yani filmin aslında konusal ve karakter gelişimi açısından çok güzel bir yanı var aslında iyi ilerliyor. Ama hani kurgusal olarak da çok fazla bir şey vaat etmiyor yani hani öyle çok çok büyük devasa bir sürpriz göremiyoruz ben en azından. Bir iki tane sürprizi var içinde sakladı ama hani az çok işlerin gidişatı oraya o yönde doğru gidecekmiş hissiyatını zaten veriyordu sürekli. Ama bu e, film kesinlikle hani kötü anlamda falan şey yapılmasın. Sadece kurgusal açıdan biraz daha iyi olabilirdi diye şey yapıyorum, eleştiri olabilir. Ama gelişimi, karakterlerin gelişimi, olayların ilerlemesi, oyunculuklar vesaire bence inanılmaz iyiydi. Bu konudan ben en azından filme herhangi bir şekilde açık bulamam.
2: Bence mesela o sürpriz vermemek çok da şey yapmadı beni. Çünkü aslında şeyin de Emre'de dediği gibi bir evrensel yönü de var filmin yani. Ben demişim yani baya ergenlik ve aile evrensel <gülüyor> sorunlardan. O geçiş dönemi e, tabii ki kültürel farklılıklara göre şey gösteriyor. Ama mesela babanın kızın regli olduğunu gördüğü zannettiği sahneden sonra garip bir tepki verip ha, falan deyip kaçması falan. Yani Allah'ın İskandinavya'sında da de oluyormuş dedirtti. Ve bence... En azından işte ergenliği geçirmiş bir kız çocuğu olarak yaşadıklarını görmek ve empati kurabilmek, o dark side olabildiğince aileden gizlemeye çalışmak vesaire. Ana şeyi buydu bence ve onu bana verdi. O yüzden çok bir sürpriz beklemedim açıkçası. Belki de bu yüzden daha çok tatmin etti beni. O açıdan Elyna... Bir takım benzerlikler
1: taşıyor ki bu aşamada hikayeyi belli noktalarda şeye benzettim. Eğer hani dinleyeceğimiz arasında korku severler varsa zannediyorum mutlaka Mehmet Belkiyartır'ı takip ediyorlardır. Onun kendi YouTube kanalında paylaştığı bir hikaye, anlattığı bir hikaye vardı. Kendi yazdığı bir hikaye. Fezadan eden Hediye diye. Ee, Orada biraz Alien Lovecraft, biraz da Frankenstein etkili bir hikayeydi. Hani... Eğer filmi izledikten sonra hani o hikayede eğer dinlemediyseniz gidin Mehmet Belkahtır'ın kanalından bir dinleyin derim. Hani o da hoş bir hikayeydi. Belli açılardan dediğim gibi benzerlikler taşıyordu. Yok onu izlememiştim ya. Filmde Matthias'ın taktığı bir maske var bir noktada ki filmin posterini gördüyseniz aynı maske hani orada bütün aile takıyorlar. Ben hani şey diye bir düşünmüştüm hani acaba maskenin bir olayı var mı? Nedir diye. Bir Google'la Google'da dedim hani filmlere ait geleneksel bir maske falan mı diye. Ve orada takılan maske biraz benzeyen bir maske buldum. E, Finlandiya Ulusal Müzesi'nde sergileniyormuş. E, Balıkçı Tanrı maskesi diye ama maskeyle ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Hani yine de bu detayı vereyim ki hani belki siz ulaşırsınız. E, oradan belli çıkarımlar yaparsınız diye söyleyeyim dedim. Bunun dışında e, spoilersız kısmı kapatırken şunu söyleyeyim. film mutlaka izleyin. Ama bence trailerine falan bakmayın filmin. Hani direkt filmi izleyin. Yani ne kadar seversiniz bilemiyorum ama pişman olmayacağınızı eminim diyeyim ve Şebnem'e sözü bırakayım artık.
2: Bu arada söylemeyi unuttum. Mesela Emel şey dedin ya, influencerlığa şey yapıyor biraz, gömüyor diye. Aslında o influencerlık işte bundan bilmem kaç sene önce olan Amerikan rüyası, işte ideal Amerikan ailesi. Vesaire. Her zaman vardı dışarıya karşı ideal ve düzgün işleyen bir aileyi göstermek. Sadece bunun olduğu platform değişti ve ekstra bir şey geldi zorluk geldi diyeyim. Ama benim dikkatimi çeken şey oldu. Filmin başında tanıştığı komşusu olan ve aynı sporu yapan kendisiyle kızla Tinya'nın ailesini karşılaştırmak. Çünkü kızın ailesini görmüyoruz bile. Antrenmanlara tek geliyor belli ki mutlu ve sosyal hayatı var. Tinyan antrenmanlardan sonra koşmaya devam ediyor. İşte sosyal çevresini olabildiğince küçük tutuyor. Muhtemelen annesinden kaynaklı. Ama kız son derece başarılı ve mutluyken ve ortada bir hey aile görmüyorken Tinyan'ın annesinin özellikle bu kadar üstüne yüklenip de Tinyan'ın da bu kadar stres oluşturması bence şeyde önemliydi.
1: Spoilerli kısımda Yok, anlatacağım devam. ama anlatmadığım bir kısım vardı. Oraya gireceğimi zannetmiştim. Film mitolojisinde şöyle bir şey varmış. Ruh kuşu diye bir varlık varmış ve film mitolojisiyle ve dolayısıyla bu varlıkla ilgili ayrıntılara vakıf değilim çok o kadar vaktim olsaydı aslında hani podcast çekmeden önce baya vaktim olsaydı bir film mitolojisiyle ilgili hani 101 seviyesinde en azından biraz araştırma falan yapardım ama o kadar vaktim yoktu maalesef. Hani bir Wikipedia'yı dedim hani ve oraya Wikipedia'ya göre bu varlık yeni doğanlara ruhunu getiren, ölenlerin sonra ruhlarını götüren bir varlıkmış. Ayrıca Finlandiya'nın bazı bölgelerinde tanın bu varlığı temsil eden nasıl diyeyim tahta kuş işlemeleri diyeyim hani konulmuş ve bunun o yatakta uykuya dalan kişinin rüya Dolaşırken yolunu kaybetmesine mani olacağına inanılırmış. Her ne kadar tamamı bir rüya gibi olsa da hani bir rüya da... E, filmde tam olarak bir rüya sahnesi asla görmedik. Lakin hani Tinya ile Ali e, arasında bağlantı kurulan mı diyeyim hani belli sahneler vardı. O sahneler hafif rüyasıydı. Hani bu konuda da hani bu bahsettiğim e, mitoloji detayı belli bir şey verebilir bize diye düşünüyorum ki. Aslında hani aramızda Finlandiya mütölyesine dair bilgi sahibi biri olsaydı bence filmi çok farklı bir yerden de belki okumak mümkün olabilirdi.
2: Ya zaten kuşun şey olması yani film mütölyesine evet var ama zaten şeyde de bizde de ne var leylekler getirdi var. Kuşla doğum işte şey arasında çocuk arasında şey var doğru. Ama söylediğinle beraber daha da bir anlam kazandı.
0: Ya bir de şey artık spoilerlı kısımdayız. Misal o kuşun aslında daha sonra değişip kıza dönüşmesin sen. Bir önceki şeyde bahsettiğim şeylerden birisi de oydu aslında. Hani kızın içinde bir tane kendi halinde olmak isteyen, aslında annesinin isteklerinden ve taleplerinden farklı şeyler olan, isteyen öyle bir kız var. Bir yandan da annesinin sürekli baskıladığı, sürekli başarı için üzerine baskı kurduğu ve bunu dışa vurumunu cidden çok yapamayan, özellikle kuşun bu kıza dönüşmesiyle tezahür eden bir mevzumuz var. Yani ben özellikle... Onu gördüğümde aslında kızın içinde biriken bir öfke var. Yani hani mesela bu da benim ikinci okumam. bu şeye dair. Kızın içinde biriken bir öfke var. O kuş işte o şey sana çıkan kuş buna dönüştükçe, buna benzedikçe o duygulardan tamamıyla azade oluyor. O, o duygular daha çok kuşa geçiyor tamam mı? Yani bir nevi ondan kurtuluyor. İki kişiliği ayırıyor kendisini. Hani filmin sonuna dair hangisinin ayakta kalacağı aslında hayatına nasıl devam edeceğine dair bir tahmin gibi bir şey. Yani hani o kadar baskı o kadar ya iç, neredeyse belli başlı şeylerde psikolojik hiss var seviyesinde bir baskı var anneden gördüğüm kadarıyla. Ya çünkü kızın yüzü neredeyse hiç gülmüyor hemen hemen film boyunca. Bu en azından aile içinde erkek veya kız fark etmeksizin dominant bir karakter tarafından sürekli köşe sıkıştırılma, sürekli ileri itilmenin nasıl bir sonuç doğurabileceğine dair bir şeyler tahmin çıkartabilmenizi sağlar en azından diye tahmin ediyorum. O açıdan hani filmin mesela bu bakış açısını da seydim. Aslında güzel çok çeşitli şekillerde okumalara da sahip bir şey. Yani hani hemen hemen filmi izleyen çok kişi farklı çıkarımlarda bulunabilir
2: bence. Aynı şekilde kuşu işte bu disosiyete olması, ikiye ayrılması ve kendi aktaramadığı öfkeyi kuşun onun yerine, sonrasında kendisine dönüşen kuşun onun yerini alması onu rahatlatıyordu ama bir yandan da Annesinin erkek arkadaşının çocuğuna, annesinin ona göstermediği şefkati gösterdiği için öfkelenmesi ama buna rağmen çocuğun bir suçu olmadığını bildiği için kuşu, ikinci benliğin artık ne diyebilirim bilmiyorum, durdurabilmesi ona zarar vermeden beni etkilemişti mesela. Ne kadar öfkelense bile eğer gerçekten ortada bir suçlu görmüyorsa, gerçekten suçlu olan biri yoksa ona karşı intikam duygusunu bastırabiliyordu. Bu da
0: aslında bir suçlu şey yapmıyorsa veya suçluya gücü yetmiyorsa büyük ihtimalle bu öfkesi kendisine dönebiliyor. En azından hani öyle bir şey çıkabiliyor filmden.
2: Evet işte bunu çocuğa göstermemesi bence karakterinin aslında güçlü olduğunun da Ya o, orada
1: tabii ilk başta kendisine tutamayıp ya da öbür eee ifadeçli öbür benliğini <gülüyor> öbür benliğini tutamamasıyla tutamadığı bir kısım var aslında Rita'ya karşı hani Engel olamıyor e, her ne kadar iç sıkıntı çekse de bundan dolayı. Orada dediğiniz gibi evet aslında annesine yöneltemediği nefreti başkalarına yöneltmesi durumu var. Ama bunun şey olduğunu da yanlış olduğunu bilmesi de var. Yani kendi iç çatışması var orada e, aslında. Bunu güzel vermiş film. Ki yani filmin bu numarası hani e, filmin numarası şey yani Yaratıcı dönüşmesi e, güzel bir numara diyeyim. Ben de gayet beğendim ve kızla yaratık ya da işte kendisine dönüşen o varlık arasındaki o bağ yaratığın kendisine dönüşmeden önce onu kendi, hani aynı bir anne kuşun çocuklarını ağzından beslemesi gibi onu beslemesi vesaire e, Bunlar güzel detaylardı diyeyim. Ve e, ya bu açıdan aslında Yartın kendisiyle dönüşmesi açısından filmi aynı zamanda doppelganger türüne de şey yapabiliriz, sokabiliriz. Bu noktada siz de zaten şey yaptınız hani e, oyuncuyu, Siri'yi, Siri, Siri Solanina'yı, Tinya ve... Ali oynayan kızı övdünüz. Gerçekten hani çok başarılı. Özellikle şey de çok başarılı. Ali karakterini oynarken hani orada çok tedirgin edici ve ürkütücü havaya bürünmeyi hani çok iyi başarmış ki orada yani makyajı da bunda çok etkili. Makyaj açısından da başarılı yani orada film. Onu da söyleyeyim. Filmin finaline gelecek olursak filmin finalinde şey biraz biraz daha düzgün şekilde yapılabilirmiş. Hani çok biraz aceleye gelmiş gibi düşünüyorum. Ama bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu?
2: Sonuna doğru beni etkilen yine iki sahne oldu. Birincisi normalde direkt olarak öfke duyduğu insanlara saldırırken annesine saldırırken önce sarılıp bir normal Tiny'ye o öfke ve korkunç surat ifadesinden son derece şefkatli ve sevgi bekleyen bir çocuğa dönüştüğü birkaç saniye var. Sonrasında tırnaklarını geçirmeye başlıyor. Orası beni bayağı etkilemişti. Bir de annesi artık Kuş demeyeceğim çünkü tinea olmuştu o aşamada. diye saldırırken annesine durmasını söylüyor ve I hate it diyor. Yani ne olursa olsun o karanlık tarafta o korkunç şeyleri yapan tarafta benim diyor. İkinci etkileyen sahne sonuna doğru beni boğulmuştu. Ben
0: açıkçası hani filmin sonu hani belli bir birazcık daha karanlık birazcık daha nasıl derler sert agresif. Yani hani çünkü o saniyeden sonra özellikle bence hani film daha da derine inme imkanı vardı. Bir nevi zayıf olmuş sonu. Sonuna çok girmeyeceğim hani öyle açıklamakla ilgili bir şey yapmayacağım. Ama genel olarak ben şeyini beğendim. Yaklaşımınız ve genel olarak hani hikaye toplama şeklini okeyim. Ama biraz daha çarpıcı olabilir miydi? Olurdu. Onun için ben izleyicilere özellikle dinleyicilerimize bu hatayı sık sık yapıyorum. Artık yapacak bir şey yok. Alışmışsınızdır herhalde. Dinleyicilerimize bu filmi çeşitli mecralarda görürseniz muhakkak bir şekilde bir şans verin. Bence hala muadili olarak... Çok çok benzer bir şekilde ilerleyen. Lam filminde de, movie de şu an gösterimde. Ona da bir şans verin özellikle. Çok benzer bir şekilde ilerliyor. Ve hemen hemen aynı gerilim tonunu, benzer bir, hani şöyle dar bir aile, özellikle izole olmuş bir aile üzerinden ele alıyordu konuyu.
1: Ya finalle ilgili evet ben de aslında birazcık daha kanlı bekliyordum. Orada Ali karakterinin iyice çılgın atbaşı yok yani bana öyle bir intiba vermişti film ilerlerken de hani, bekliyorum derken hani, öyle bir şekilde bitecek gibi düşünüyordum. Demek ki yönetmen orada hani Finya'nın hani bir halinin ölüp diğer halinin doğmasına hani şey yapmış. Hani yine oraya da film mitolojisine yine bağlanabilir diyeyim. Evet arkadaşlar diyeceğiniz bir şey var mı? Genel olarak filmi beğendiniz galiba.
0: Son sözlerinizi alayım.
2: Filmin sonu ne kadar Emel Leylihan'ı tatmin etmemiş olsa da onların vahşete ihtiyacını yeteri kadar karşılamış olmasa da benim için önemli olan o aynen Emel'in söylediği gibi Sinya'nın bir yanının ölüp diğer tarafın hayatta kalmasıydı. Onu görmekti. O yüzden beni tatmin etti.
1: Ben yani o taz bir intiba bıraktı film bende diye şey yapmıştım anne. Çünkü... İlerlerken Ali'nin hani nefretinin sürekli bir ortaya gittikçe daha fazla göze çarpması. Hani ben de öyle bir intiba bırakmış sadece. O halde arkadaşlar bu haftaki programımızda sizin için The inceledik.
0: Artık doğal olarak bu hafta bizim konumuz bir sonraki programda Tapkan, Tapkan, Tapkan, Tapkan. Evet bakalım Komt Cruz bu sefer neler yapmış. Bayağı yani hani hemen hemen çoğu eleştirmenin de iyi ve olumlu yorumlarını görüyoruz. Seyirciler de çok beğenmişler galiba bu seyirlik tecrübeyi. Evet. Okey, izledikten sonra ne demek istediğimizi anlarsınız. Görüşürüz.